0: Serdecznie dziękuję Pawle za to zaskakujące przywitanie. Bardzo się cieszę, że mam okazję dzisiaj tutaj być, że mam okazję dzisiaj tutaj przed Wami stać i będę mógł dzielić się tym, co Bóg wkłada w moje serce. Odwrócony świat. Odwrócony świat to temat cyklu, w którym jesteśmy przez cały wrzesień i myślę, że dzisiaj w pewnym sensie żyjemy w takim świecie, w odwróconym świecie. Gdy porównać to, co było rok temu z tym, co jest dzisiaj, to myślę, że widzimy pewne różnice. Jest, są jakieś rzeczy, które są odwrócone. I myślę, że jedną z cech odwrócenia jest dezorientacja. Nie wiem, czy ktoś z was miał okazję kiedyś być w takim domku, który jest odwrócony do góry nogami na Kaszubach. Jak miałem okazję tam być I jak się tam wejdzie i, i zobaczy, jak to wszystko wygląda, to wszystko, co jest do góry nogami, to pierwsza, pierwsza myśl, która się pojawia, nie mam pojęcia, co się dzieje, czy coś zaraz nie spadnie mi spadnie na głowę, czy dobrze idzie, idę. Dezorientacja. I dezorientacja... Kojarzy mi się z takimi dwoma momentami w moim życiu. Pamiętam, jak po raz pierwszy brałem udział, po raz pierwszy i ostatni brałem udział w biegu na orientację. Bieg na orientację to jest taki bieg, kiedy dostaje się mapę, kiedy dostaje się kompas. Na tej mapie jest zaznaczonych kilka punktów na trasie, przez które trzeba przejść. Jest wyznaczony czas, wyznaczona trasa i trzeba sobie jakoś poradzić. Oczywiście była noc, oczywiście był to las, więc nie było jakoś bardzo, bardzo łatwo, ale pamiętam te emocje. Mieliśmy jedną latarkę, więc niekoniecznie widzieliśmy wszystko, co jest przed nami, gdzie idziemy, gdzie jesteśmy ale e, pamiętam te emocje, całkowita dezorientacja, kiedy po raz trzeci czy czwarty znaleźliśmy się dokładnie w tym samym miejscu, w którym już wcześniej byliśmy. Pytania, masa pytań, które pojawiają się w naszej głowie, czy na pewno dobrze idziemy, czy na pewno idziemy w dobrym kierunku. I tak to trwało godzina po godzinie, godzina po godzinie i w końcu o godzinie piątej rano okazało się, że jesteśmy w dokładnie tym samym punkcie, w którym zaczynaliśmy i wtedy odpuściliśmy. Całkowita dezorientacja, całkowita dezorientacja. Niedawno w związku z pewnym wydarzeniem moi przyjaciele zrobili mi pewną niespodziankę. Jeden z nich, kiedy podjechał pod mój dom, zadzwonił do mnie, że chciałby ze mną porozmawiać. Ja nie miałem świadomości o tym, co jest przygotowane, więc powiedziałem, "OK, już wychodzę, porozmawiamy, nie ma problemu. I pierwsza rzecz, która się wydarzyła zaraz po tym, kiedy wyszedłem z domu, wyszedłem przez drzwi, to został mi nałożony worek na głowę, trzy osoby złapały mnie za ręce, związano mi ręce. E, oczywiście mogłem się uwolnić, nie myślcie, że nie, ale nie chciałem robić jakiś tam awantur. E, więc spakowano mnie do samochodu, zapięto moje pasy, włączyli muzykę, tak jak tylko i wyłącznie się dało i zaczęliśmy jechać. Nikt nie powiedział ani słowa. Zastanawiałem się tylko, co myślą ci wszyscy ludzie, których mijamy w samochodach i płaczą na mnie, a siedzę w tym worku na głowie w samochodzie. I, I próbowałem liczyć, próbowałem liczyć, gdzie skręcamy. mniej więcej wiem, co jest gdzie w Gdańsku, więc spróbowałem liczyć skręt w prawo, skręt w lewo, skręt w prawo, drugi skręt w prawo, aż w końcu się pogubiłem już totalnie nie wiedziałem, gdzie jesteśmy. Całkowita dezorientacja. Przygotowywałem się na wszystko, całkowita dezorientacja. Okazało się, że przywieźli mnie do jakiegoś mieszkania, gdzie, gdzie, gdzie razem wspólnie mogliśmy spędzić miło czas. Ale była całkowita dezorientacja w tym czasie, kiedy siedzieliśmy w aucie i nie wiedziałem, co mnie czeka. I myślę, że obecna sytuacja, ta, w której jesteśmy dzisiaj na świecie, wnosi bardzo dużo dezorientacji do naszego życia. Do, duża doza niepewności, dużo doza niewiadomych. Praca, co będzie z pracą, jak będzie wyglądać nasza praca, jak będziemy mogli pracować, jak to będzie z dziećmi, zamknięto żłobki, przedszkola przez jakiś czas. Sam się z tym mierzyłem. Dezorientacja. Nie wiemy, kiedy to się skończy nie wiemy, jak to się skończy. I myślę, że jest pewien człowiek, który mógł się tak poczuć, bardzo zdezorientowany jest o nim napisane w Bożym Słowie. Miał pewne wyobrażenie o tym, jak pewne rzeczy w jego życiu będą wyglądać, a tu nagle niespodzianka, zaskoczenie nie jest tak, jak sobie to e, wymarzył. I będziemy a propos tego człowieka czytać dzisiaj tylko i wyłącznie urywki. Historia jego życia jest rozpisana na kilka rozdziałów, zdecydowanie za długo, żebyśmy razem sobie wszystko przeczytali, chociaż bardzo, bardzo gorąco zachęcam was do tego, żebyście otworzyli sobie dzisiaj czy może jutro w tym tygodniu te i przeczytali ją, bo według mojej subiektywnej opinii jest to jedna z najpiękniejszych historii, która znajduje się w Bożym Słowie. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 37 rozdział, i będziemy czytać od pierwszego wersetu. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 37 rozdział od pierwszego wersetu. Jakub natomiast mieszkał w ziemi Kana, gdzie gościł i także jego ojciec. Oto dzieje rodu Jakuba. Gdy Józef miał 17 lat i był jeszcze chłopcem, pasał owce ze swoimi braćmi, z synami Bilchy i z synami Zilpy, żon swojego ojca. Józef donosił ojcu o różnych postępkach swoich braci. Izrael zaś kochał Józefa bardziej niż pozostałych synów, ponieważ urodził mu się na starość. Sprawił mu też długi, pięknie zdobiony płaszcz. Bracia byli świadomi, że ich ojciec kocha go bardziej niż ich i nienawidzili go za to. Nie byli nawet w stanie przyjaźnie z nim porozmawiać. Um, kiedy Wyobraźcie sobie, jak któryś z tych chłopaków pozostałych, nie Józef, wchodzi do pomieszczenia, gdzie znajduje się Jakub i jedyne, co, o co Jakub pyta, to jak ci idą zadania, które ci powierzyłem. Jak ci wychodzi opieka nad trzodą? Ale kiedy wchodzi Józef, to nagle jego twarz promienieje. On zna jego plan zajęć, plan lekcji, w jakie ma oceny, zna imiona i nazwiska nauczycieli, inni e, bracia, inni synowie mu się trochę mieszają, ale on im wie wszystko doskonale. Wyobraźcie sobie taką e, święta Bożego Narodzenia, kiedy wszyscy z nich dostają prezenty. E, możecie nawet się e, spróbować dopisać do takiego rodzeństwa i jesteście jednym z takiego rodzeństwa na święta Bożego Narodzenia i okazuje się, że jedno z was dostaje od rodziców komputer, a reszta dostaje książki. Ja miałem brata bliźniaka i u mnie to by było całkowicie nie do pomyślenia. Nasi rodzice traktowali nas bardzo, bardzo równo, wiedzieli o tym, że gdyby ktoś dostał coś innego niż ten drugi, to byłby problem. Nie zostawaliśmy wszystko po więc ja w tej historii jestem w stanie w pewien sposób tę zazdrość innych braci zrozumieć. I czytając dalej od piątego wersetu. Pewnego razu Józefowi przyśnił się sen. Gdy opowiedział go braciom, znienawidzili go tym bardziej. Posłuchajcie proszę, powiedział. Co za sen mi się przyśnił? Otóż wiązaliśmy snopy na polu. Nagle mój snop podniósł się stanął prosto, a wasze snopy otoczyły go i pokłoniły się mojemu snopowi. Czy naprawdę chciałbyś królować nad nami? Zapytali bracia. Czyżbyś tak bardzo chciał nami rządzić? Z powodu takich słów i innych podobnych wypowiedzi tym bardziej go znienawidzili. Potem miał jeszcze jeden sen. Ten również wyjawił braciom, posłuchajcie, znów miałem sen. Tym razem kłaniało mi się słońce, księżyc i 11 gwiazd. Gdy powiedział o tym ojcu i braciom, ojciec upominał go nawet, co też znowu ci się przyśniło, czy ja, twoja matka i bracia, my przyjść i pokłonić się do ziemi? Braci trawiła zazdrość, ojciec jednak zachował tobie, sobie te sprawy w pamięci. Na miejscu Józefa, gdybym wiedział o tym, jakie są relacje pomiędzy nim a jego braćmi, najprawdopodobniej nie dzieliłbym się tym snem z tymi, którzy mają mu się zaraz kłaniać. Na początku tej historii, ta historia zaczyna się pięknie dla Józefa. Dostaje cel, dostaje marzenie, dostaje, dostaje miejsce, do której wie, jak będzie wyglądać jego przyszłość. W wieku 30 lat, 13 lat później, staje się drugą najważniejszą osobą w Egipcie. Historia Józefa zaczyna się marzeniem, kończy się pięknie, ale to nie jest cała historia. Jest masa rzeczy, które dzieją się w środku, które już tak cudownie nie wyglądają. I postaram się wam to skrócić na tyle, na ile się da. Na początku tej historii Józef zostaje, jest zaplanowany, żeby go zabić przez swoich braci, Zmieniają swoje zdanie, wrzucają go do studni, po czym jeszcze raz zmieniają swoje zdanie i sprzedają go kupcom, którzy jadą do Egiptu. Jego bracia podejmują decyzję, że chcą upozorować jego śmierć, więc jego płaszcz, który dostał od ojca, o którym czytaliśmy, zanurzyli w krwi baranka i przynieśli go do jego ojca, żeby myślał o tym, że to dziki zwierz go zabił. Potem jest w niewoli u Potyfara. To jest moment dezorientacji. Panie Boże, jak to się mogło zdarzyć, że jestem tutaj, a dałeś mi taki sęd? Moment dezorientacji. Jest tu Potyfara, jest niewolnikiem Potyfara, który zdaje sobie sprawę z tego, że nagle w jego domu wszystko zaczyna wyglądać pięknie i mianuje Józefa zarządcą swojego domu. Po pewnym czasie, ładnie mówiąc, Józef był człowiekiem, który był przystojny, takie są o nim napisane. Ładnie mówiąc, żona Potyfara chciała nawiązać z nim bliższą relację. I on się na to nie godzi. On się na to nie zgodzi. Nie ma prawa czegoś takiego być w jego życiu, więc nie zgadza się na to i zostaje upozorowana odwrotna sytuacja, w której jest oskarżony o gwałt. Więc zostawia swój płaszcz, ucieka nagi, i Potyfar wrzuca go do więzienia. Zostaje więźniem. I w tym więzieniu spędza kilka lat, swojego życia. Skróciłem tę historię jak tylko i wyłącznie się da, ale trwało to wszystko 13 lat. Tego nie było we śnie. O tym e, Józef nie wiedział wcześniej. Tego, tego się nie spodziewał. Całkowita dezorientacja, niepewność, niewiadoma co to jest, skąd to jest i jak się mam w tej sytuacji zachować. I przygotowałem dzisiaj takie trzy etapy dzisiejszego przesłania. Pierwsze to jest pytanie, a druga jest odpowiedź i na sam koniec jest wniosek. Więc pytanie brzmi, gdzie jest Bóg? To jest pytanie, które mógł zadawać sobie Józef. Nie wiem, czy wy też tak macie w swoich małżeństwach, ale ja tak mam, że kiedy um, nie mogę znaleźć czegoś przez... 30 minut chociażby w naszym domu i podejdę do mojej żony i mówię, nie ma tego, czy możesz pomóc mi to znaleźć, to moja żona znajduje wszystko, czego potrzebuje w 10 sekund. Nie wiem, czy wy też tak macie, ale ja tak mam. Czasami już nawet jestem w takiej sytuacji, że nawet nie zaczynam szukać, myślę sobie, czeka aż żona wróci, czy skończy to, co ma robić. Ona znajdzie to zdecydowanie szybciej niż ja, kiedy w ogóle będę się za to zabierał. Mam takie przeświadczenie, kiedy czegoś szukam, mam taką świadomość, kiedy przez pół godziny nie mogę czegoś znaleźć, no nie ma tego. No nie ma tego w tym domu na 100%, musimy kupić, nie ma tego w naszym domu. Przeszukałem wszystko, sprawdziłem wszędzie, nie ma tego w naszym domu, kropka. I nagle to, co ja myślałem, to w jakiej świadomości byłem, że tego nie ma, okazuje się, że jest nieprawdą. To jest zawsze wielkie zaskoczenie dla mnie. Okazuje się, że jest nieprawdą. I myślę, że to, co przychodzi Józef, to jest masa różnego rodzaju rozczarowań przez cały czas spotyka rzeczy, które sprawiają, że jest całkowicie zdezorientowany. Przecież dostał marzenie, przecież wiedział, jak będzie wyglądać jego życie. Ludzie będą się mu kłaniać, jego bracia będą się mu kłaniać. Był tym wybranym, nie tak miało to wyglądać, nie na to był przygotowany. I myślę, że bardzo często w momentach, kiedy pojawia się rozczarowanie, pozwalamy, aby rozczarowanie usprawiedliwiało Nieposłuszeństwo. I powiem to jeszcze raz. Myślę, że bardzo często pozwalamy na to, aby rozczarowanie usprawiedliwiało nieposłuszeństwo w naszym życiu. Bóg nie do końca dotrzymał swojej obietnicy. Nie taka była umowa. Nie tak to miało wyglądać. Skoro nie tak to miało wyglądać i jestem w miejscu, w którym nie miałem być, to ja będę robił to, co chcę. Im bardziej jesteś rozczarowany, tym łatwiej jest usprawiedliwiać swoje nieposłuszeństwo. I gdyby ktoś mógł dojść do takiego wniosku, to myślę, że pierwszą osobą, która do takiego wniosku może dojść, jest Józef. Jego mama zmarła, jak był młody, jego tata dał mu inny start, przez co był znienawidzony przez swoich braci, Został sprzedany do niewoli, staje się niewolnikiem, potem wstaje, idzie do więzienia, mimo tego, że nic nie zrobił złego, zostaje w niewoli, zostaje w więzieniu, z jego marzenia nie wychodzi nic. Mimo tego, że z tego marzenia nie wychodzi nic, tak mogłoby się mu przynajmniej wydawać, cały czas jest wierny. Cały czas jest wierny i utrzymuje pewne standardy. W domu Potyfara, kiedy żona Potyfara chciała mieć bliższą relację z nim, są pewne słowa, które mówi... Który mówi Józef, 39 rozdział, 9 werset jest napisane, jakże miałbym popełnić tak wielką niegodziwość i jednocześnie zgrzeszyć przeciw Bogu? Jak mógłbym popełnić tak wielką niegodziwość i jednocześnie zgrzeszyć przeciwko Bogu? Jak Bóg może dopuścić do czegoś takiego? Jak, jak, Józef musisz zadbać o siebie. Józef musisz zadbać o swoje życie. Zostałeś Oszukany, twój tata myśli, że nie żyje, że zostałeś sprzedany, jesteś w niewoli, jesteś w więzieniu. Jak Bóg mógł do tego dopuścić? Musisz zadbać o swoje życie, musisz zadbać o siebie, ale on cały czas żyje według pewnego standardu, mimo rozczarowania, które pojawia się w jego życiu. I kiedy, kiedy jest ta sytuacja w domu Potyfara, kiedy, kiedy żona Potyfara zabiera mu płaszcz i oskarża go o gwałt, to sytuacja dla widza, który patrzy z boku jest według mnie jasna. Nie ma tutaj jakichś wątpliwości. Sługa niewolnik ucieka nago i zostaje oskarżony o, o próbę gwałtu. I niektórzy mówią, że Potyfar jako ten, który był kapitanem straży przybocznej, Faraona, bardzo często widział albo nawet brał udział w różnego rodzaju egzekucjach. Egzekucjach na ludziach, którzy może sprzeciwili się Faraonowi, którzy funkcjonowali niezgodnie z prawem. Pewnie śmierć nie była mu obca, pewnie, pewnie uśmiercanie ludzi nie było mu obce. Myślę, że znał wiele sposobów, w jaki sposób można uśmiercić człowieka, ale mimo wszystko w tej sytuacji i w tej historii czytamy o tym, że zsyła go do więzienia. Mimo tego, że w Egipcie prawo nakazywało śmierć za, gwar, za gwałt, Potyfar zsyła Józefa do więzienia i nie zsyła go do takiego więzienia, które jest dla tych najgorszych, ale syła go do więzienia dla więźniów politycznych. Dla więźniów, gdzie będzie miał okazję spotkać się z tymi, którzy byli na dworze Faraona, którzy byli blisko Faraona. I, i, i mam takie przeczucie, tak mi się wydaje, że, że, że Patyfar bardziej ufał Józefowi niż ufał swojej żonie. Musiał coś zrobić, nie mógł tak po prostu tego zostawić, ale bardziej ufał, myślę, Józefowi niż swojej żonie. I wrzuca Józefa do więzienia, Mimo tego, że ten nic nie zrobił. Wrzuca go do więzienia. Myślę, że bardziej ufa jemu, dlatego że widzi pewne standardy, według których żyje Józef w swoim życiu. Myślę, że mu ufa, dlatego że widzi, w jaki sposób przez ten cały czas, kiedy jest w jego domu, funkcjonuje Józef i jest w stanie wierzyć, że to on mówi prawdę. Ale zsyła go do więzienia, gdzie spędza kilka lat. Jeden werset mówi i spędził tam dwa lata. To był naprawdę długi czas, który Józef spędza w więzieniu. Mówiąc w więzienie, mam na myśli jakaś tam dziura gdzieś w ziemi. Nie zrobił nic, żeby się tam znaleźć. Absolutnie nic, żeby się tam znaleźć. Adam i Ewa zjedli z drzewa, z którego nie mieli jeść i w związku z tym spotkali się z konsekwencjami. Abraham i Sara wprowadzili zbyt blisko Hagar do swojego życia. Ich decyzja. Ale Józef nie zrobił nic. On nie zrobił absolutnie nic, o czym czytamy, co mogłoby spowodować, że znajdzie się w tym miejscu, w którym jest. Nie zrobił absolutnie nic. To nie był jego grzech, to nie było jego nieposłuszeństwo, to nie był jego bunt, to nie była jego niewierność, to nie była jego wina. Gdzie jest Bóg? Jak mógł do tego dopuścić? To nie było jego nieposłuszeństwo, to było po prostu życie. Dla... Gdzie jest Bóg? Dlaczego tak się dzieje? I mimo tego, że mógł zadawać sobie te pytanie, nie zmienił standardów, według których funkcjonował. Nie zmienił standardów, według których funkcjonował. Nie pozwolił, aby rozczarowanie usprawiedliwiło nieposłuszeństwo w jego życiu. Trzynaście lat mija, zanim historia skręca. Gdzie jest Bóg w pośrodku tego rozczarowania? I może ty dzisiaj czujesz się w takiej sytuacji, tak jak Józef, i możesz zadawać sobie takie pytanie, gdzie jest, gdzie jest Bóg? Dlaczego tak się dzieje? Dezorientacja, niepewność niewiadoma, gdzie jest Bóg, kiedy daje siebie wszystko, a zostałem zwolniony? Gdzie jest Bóg, kiedy, kiedy staram się służyć mu jak tylko i wyłącznie mogę? Budować jego królestwo, a nie mogę właściwie przeżyć od pierwszego do pierwszego. Gdzie jest Bóg i dlaczego tak się dzieje? Gdzie jest Bóg, kiedy, kiedy mój syn czy moja córka poszło nie w tą stronę, którą bym chciał? Gdzie jest Bóg w tym wszystkim? Gdzie jest Bóg, kiedy się modlę i się nic nie zmienia? Gdzie jest Bóg, dzisiaj pyta cały świat w okolicznościach, w których jesteśmy? Gdzie jest Bóg w tym wszystkim? I to jest pytanie, które mógł zadawać sobie Józef. Na początku miało być pytanie, więc jest i odpowiedź. Bardzo prosta, najprostsza z możliwych. Pan był z nim. To jest odpowiedź, którą my znamy dzisiaj. Pytanie, to pytanie, które mógł zadawać Józef. Ale odpowiedź jest tu, którą my znamy dzisiaj. Kiedy mój syn kładzie się spać, zasypia i nagle w środku nocy się budzi, to zawsze woła tata, chodź. Nie ma możliwości, żeby zasnął po raz drugi sam. Nie ma takiej opcji. Zawsze woła tata, nie wiem czemu, zawsze ja muszę przychodzić, ale zawsze przychodzę i muszę się położyć koło niego, żeby on mógł zasnąć. Jest taki moment niepewności, kiedy ja nie wiem, czy on już śpi, czy jeszcze nie. I to jest takie pytanie, które sobie zadaję, czy może jeszcze poczekać minutę, aż na pewno zaśnie, czy mogę już może wyjść. I za każdym razem, kiedy popełnię błąd i wejdę troszeczkę za szybko i usłyszę choćby skrzypnięcie jednej deski, która jest w naszym pokoju, od razu ja już wiem, zaraz słowa, tata wracaj. Tata chodź. Dopiero jak zaśnie, dopiero jak zaśnie, jest, dopiero jak zaśnie mogę wyjść. Jest to dla niego bardzo istotne, jest to dla niego kluczowe, żebym ja był blisko. I myślę, że kluczowy dla tej historii i bardzo ważny w tej historii jest to, że Pan był z Nim. Ale to co, jest, to, co jest, to, co jest ciekawe, to to, że tą odpowiedź my mamy dzisiaj. My to dzisiaj wiemy, czytając pierwszą Księgę Mojżeszową, że Pan był z Nim. Otworzymy pierwszą Księgę Mojżeszową, 39:2, A Pan był z Józefem i czynił go człowiekiem sukcesu, a służył on w domu swego Pana Egipcjanina. No i pięknie, Pan był z Nim. 21. Pan jednak był z Józefem, zapewnił mu łaskę i życzliwość przełożonego więzienia. Jak to pięknie się czyta, ale Józef nie czytał pierwszej księgi mojżeszowej. Nie doczytał się, że Bóg był z nim. Nie znał końca tej historii. Pewnie nachodziły go takie momenty myślenia w jego życiu, nie miał świadomości, że Bóg jest już blisko i pojawiało się to pytanie, gdzie jest Bóg, a odpowiedzi jeszcze nie było, nie było jej nawet na horyzoncie. Dwukrotnie jest napisane, że Pan był z nim. Mimo tego, że był w miejscach, których sam sobie nie zaplanował, Pan był z nim. Mimo tego, że był w miejscach, o których nie wiedział, że będzie, Pan był z nim. Okazuje się, że nie jest sam w tym wszystkim, co mu się przytrafiło, jest Bóg z nim. W tych miejscach, w których najmniej można by się spodziewać. Pan jest z nim. Tam w niewoli, tam w więzieniu, Pan jest z nim. W tych miejscach, gdzie szukalibyśmy na samym końcu, Pan jest z nim. W tamtych czasach Bóg był przypisywany do regionu. Był Bóg Izraela, był Bóg Moabu. A tutaj Bóg jest z nim w Egipcie? Tam? Nikt by na to nie wpadł. Ale są ludzie, którzy tę Bożą obecność w Jego życiu widzą. Jest Potyfar, jest Faraon. I może ty jesteś dzisiaj w takim miejscu Józefa, gdzie zadajesz sobie pytanie, gdzie jest Bóg, ale nie ma jeszcze tej odpowiedzi. Pojawia się dezorientacja, pojawiają się jakieś inne myśli, odwrócony świat, co to będzie, jak to będzie, pełna dezorientacja. Może jesteś w takim miejscu Józefa i nie jesteś w stanie gdzieś doczytać się, że na końcu historii w jakimś Bożym rozdziale Pan Bóg był z Nim, a Jego historia tak się skończyła. Może nie masz takiej świadomości, że Bóg jest z tobą. Chcę ci powiedzieć, że nie ma miejsca, do którego Bóg nie dotrze. Był tam w Egipcie z Józefem, nie ma miejsca i nie ma momentu, do którego Bóg nie może się, nie może się dostać i w którym się nie może pojawić. Czasem to jest miejsce największego bólu, czasem to jest miejsce największego cierpienia, a czasami te miejsca są również wielkim miejscem Bożej obecności, wielkiej obecności. I czasami tak jest, że Bóg zmienia naszą sytuację. Czasami tak jest, ale czasami tak się nie dzieje. Niekoniecznie zawsze jest stary ty i nowa sytuacja. Czasem jest nowy ty, a stara sytuacja. To jest trudniejsze. To jest zdecydowanie trudniejsze. To może, może sprawić, ale wtedy kiedy tak się dzieje, to może sprawić, że stara sytuacja wygląda jak nowe miejsce. My zawsze oczekujemy, że Bóg zmieni miejsce i naszą sytuację, ale czasami to po prostu Bóg zmienia nas. Bóg zmienia nasze podejście, nasze spojrzenie, Bóg po prostu zmienia nas i na pewne rzeczy, na które narzekamy, zaczynamy na nie patrzeć jako możliwości. Stara sytuacja wygląda jak nowe miejsce, dlatego że Bóg przemienił nas. I kiedy otworzymy list do Rzymian, ósmy rozdział, 28 werset, jest napisane A wiemy, że kochającym Boga to jest tym, którzy są powołani zgodnie z Jego planem, wszystko służy ku dobremu. A wiemy, że kochającym Boga to jest tym, którzy są powołani zgodnie z Jego planem, wszystko służy ku dobremu. Jest napisane wszystko, tam nie ma ale, nie ma jakiegoś podpunkciku, wszystko służy ku dobremu. Kiedy spojrzymy w swoje życie, to jest masa rzeczy, które byśmy najchętniej wyrzucili, sytuacji, których byśmy się pozbyli, ale jest napisane wszystko służy ku dobremu. I kiedy spojrzysz na swoje życie i dojdziesz do wniosku, które elementy są tymi, na które narzekasz, których chcesz się pozbyć i kiedy spojrzysz na nie z innej perspektywy, jako te, które są tymi, które wszystkie prowadzą ku dobremu, to może zupełnie inaczej odnajdziesz się w sytuacji, w której aktualnie jesteś. Co możesz z tym zrobić? Jak to może się zmienić, kiedy Bóg zmieni ciebie, a nie zmieni twojej sytuacji? Więc było pytanie, gdzie jest Bóg, pytanie, które mógł zadawać sobie Józef i pytanie, które możemy zadawać sobie my. I jest odpowiedź, której Józef nie znał, ale której znamy my. Pan był z nim. Odpowiedź również dla nas. Pan jest z tobą. W tej dezorientacji, w tych pytaniach niewiadomej, Pan jest z tobą. I na sam koniec wniosek. Wracając do tematu dezorientacji. Myślę, że najczęściej dezorientacja pojawia się wtedy, kiedy zgubimy z oczu cel kiedy zgubimy z oczu trasę, którą mieliśmy iść. Pewien pracownik kopalni, górnik, pracował od wielu, wielu lat w kopalni. I nadszedł jeden dzień, kiedy skończył się jego czas pracy, idzie do wyjścia z tej kopalni i turla przed sobą beczka. I dochodzi do tego wyjścia, przy wyjściu zawsze czeka ochroniarz i ochroniarz zadaje mu pytanie, co masz w tej beczce, co wynosisz z naszej kopalni. On mówi, mam tam tylko kilka troci. Ochroniarz mówi, ok, muszę otworzyć beczkę, muszę otworzyć pudełko, muszę zobaczyć, jak to wygląda. Więc otwiera tą beczkę, wyjmuje takie małe pudełeczko z tej beczki, faktycznie jest tam tylko i wyłącznie kilka troci. Ochroniarz mówi, ok, możesz, możesz wyjść, możesz wziąć. I tak samo mija drugi dzień, trzeci dzień, czwarty dzień. I piątego dnia dzieje się dokładnie ta sama sytuacja. Jest ten sam ochroniarz który zadaje te same pytanie, co masz w tej beczce, co, co niesiesz w tej beczce, co wynosisz. On mówi, dalej mam trociny, nic się nie zmieniło. On mówi, okej, okay, musisz otworzyć beczkę, otwórz pudełeczko, otwiera beczko, otwiera pudełeczko, są trociny. I ochroniarz patrzy na niego i mówi, mam takie nieodparte wrażenie, że coś kradniesz. Nie wiem, co to jest, ale mam takie nieodparte wrażenie, że coś wynosisz z naszej kopalni. Umówmy się, że powiesz mi, co to jest, a ja obiecuję ze swojej strony, że dalej będziesz mógł to robić. Ten górnik patrzy na niego, okej, okay. kradnę beczki. I czasami tak bardzo jesteśmy w stanie się zafiksować na, jakich, na jakichś mniejszych rzeczach, że stracimy z oczu duży obraz. Czasami jesteśmy tak bardzo w stanie się skupić na jakichś mniejszych rzeczach, które, które nie mają znaczenia, że gubimy z oczu duży obraz. Miejsce, do którego dążymy. Miejsce, do którego idziemy, które jest naszym celem. I myślę, że kiedy tracimy z oczu wieczność, ten duży obraz, ten ważny obraz w naszym życiu, kiedy tracimy z oczu wieczność, to w naszym sercu również gubimy bardzo często pasję. I w tych momentach świata, który funkcjonuje tak, jak funkcjonuje dzisiaj, bardzo często może wyglądać to w ten sposób, w jaki wyglądało, kiedy Jezus był na pustyni, był kuszony. Chleb dla ciała, królestwo dla oczu, wywyższenie dla pychy. I czasem w takich momentach zdecydowanie łatwiej jest przegrać, kiedy gubimy z oczu cel, kiedy gubimy z oczu wieczność. Ale czasami gubimy z oczu cel. Nie dlatego, że mamy problem z którąś z tych, z tych trzech rzeczy. Ale gubimy z oczu cel, dlatego że jesteśmy tak bardzo zajęci. Żyjemy w czasach, w których tak łatwo jest być zajętym. I muszę wam powiedzieć uczciwie, tutaj przed wami, dzisiaj, że wielokrotnie w moim życiu zgubiłem pasję z tego względu, że było tak wiele różnych innych małych rzeczy, którym poświęcałem 100% swojej uwagi. Corrie ten boom, wierząca kobieta, która napisała książkę pod tytułem Bezpieczna krejówka”, Kobieta, która chowała... Żydów podczas II wojny światowej i straciła bardzo wiele w swoim życiu. Nie odwróciła się od Boga, napisała pewne zdanie. Jeżeli diabeł nie potrafi przeciągnąć nas na stronę zła, będzie chciał sprawić, żebyśmy byli bardzo zajęci. Jeżeli diabeł nie potrafi przeciągnąć nas na stronę zła, będzie chciał sprawić, żebyśmy byli bardzo zajęci. I to jest takie zamknięte koło, które samo się napędza. Nie ma czasu, nie ma bliskości. Nie ma bliskości, nie ma pasji. Nie ma pasji, nie ma działania. Nie ma działania, nie ma bliskości. I tak w koło, i tak w koło, i tak w koło. I myślę, że w czasach, w których jesteśmy, szczególnie w tych czasach, powinniśmy być tymi, którzy opierają nasze życie na tym, co jest pewne. Nie na tym, co jest chwiejne, ale na tym, co jest trwałe pośród tak wielu różnych głosów i opinii nasza misja misja Kościoła pozostała niezmienna misja w społeczeństwie się nie zmieniła misja każdego z nas jako naśladowców Jezusa Chrystusa się nie zmieniła takie trudne czasy jak te tym bardziej wymagają abyśmy jako Kościół stanęli na wysokości zadania my mamy być światłością świata, ludźmi, którzy, którzy swojemu otaczeniu pokazują gdzie jest właściwy kierunek wskazują na Chrystusa na potrzebę i możliwość zbawienia. Nie chcemy, nie, nie chcemy tylko nie stracić z oczu wieczności, ale chcemy być drogowskazem dla tych zdezorientowanych. Nie chcemy tracić tego wielkiego obrazu, fiksując się na opiniach, na zdaniach, na tych małych rzeczach, które bardzo łatwo mogą sprawić, że będziemy zajęci. Chcemy, chcemy mieć ten obraz naszego celu wieczności, do którego idziemy, i z tą perspektywą chcemy funkcjonować i z tego spojrzenia chcemy żyć. Co możemy zrobić, aby tak było? Myślę, że nie ma nic lepszego, jak bycie blisko Jego Słowa i blisko obecności. Nie ma nic lepszego, co możemy zrobić w tym czasie, aby jeszcze bardziej zagłębić się w Boże Słowo, które jest niezmienne. Opinie, zdania się zmieniają, Jego Słowo się nie zmienia. Możemy utrzymać standard. Tak jak utrzymał go Józef. Możemy nie pozwolić na to, aby pewne rozczarowanie czy dezorientacja sprawiło, że zaakceptujemy nieposłuszeństwo w naszym życiu. I w ten sposób, kiedy utrzymamy pewien standard, ludzie, którzy będą wokół nas, tak jak ludzie, którzy byli blisko Józefa, widzieli w nim Boga i miało to wpływ na to, jak wyglądało życie Józefa, ale też ich. Chcemy być wierni w tym, w jaki sposób funkcjonujemy. Chcemy być blisko, chcemy utrzymać standard. I na sam koniec tej historii Józef staje się zwierzchnikiem, zwierzchnikiem więzienia. Wykłada dwa sny, które okazają się prawdziwe, mijają dwa lata, pojawia się przed Faraonem, któremu wykłada właśnie sen. Nikt inny nie, mógł, nie był w stanie tego zrobić, ale on wykłada sen Faraonowi. W 41 rozdziale, pierwszej księgi mojżeszowej, w 37 wersecie jest odpowiedź Faraona. Rozwiązanie to spodobało się Faraonowi i wszystkim jego podwładnym. Czy znajdziemy człowieka podobnego temu? Zapytał Faraon, w którym byłby Duch Boży jak w nim. Potem zwrócił się do Józefa, skoro Bóg oznajmił ci to wszystko, nie ma nikogo, kto byłby tak rozsądny i mądry jak ty. Ty zatem będziesz zarządzał moim domem i Twoim poleceniom będzie bezwzględnie posłusznie cały mój lud. Tylko tronem będę Cię przewyższał. I dalej powiedział faraon Józefowi, zobacz, oddaję Ci w zarząd całą ziemię egipską. Po tych słowach faraon zdjął sygnet ze swojej ręki i włożył go na rękę Józefa. Następnie kazał go odziać w szaty z delikatnego płótna i zawiesił złoty łańcuch na jego szyi. Co za zwrot akcji! Wtryknięcie palcem i nagle z więzienia stał się drugim najważniejszym w Egipcie. Ale to, co myślę jest najciekawsze w tym, co Foraon zrobił, jest to, że jedną z pierwszych rzeczy, którą Józefowi dał, jest nowa szata. Nie wiem, czy pamiętacie, ale Józef już dwie szaty w swoim życiu stracił. Pierwszą szatę stracił, kiedy jego bracia go sprzedali, zdjęli z niego szatę, umocili ją w krwi baranka i zanieśli do, do swojego ojca, żeby myślał, że został zabity przez dzikie zwierzę. To była pierwsza szata, którą stracił. Mimo tego, że nie zrobił nic złego. I druga szata, którą stracił, stracił w momencie, kiedy został osądzony o gwałt przez żonę Potyfara. Jego szata została w rękach żony Potyfara. To była druga szata, którą stracił. I jedną z pierwszych rzeczy, którą daje mu Faraon, jest nowa szata. Oddaję Mu to, co stracił. Mimo tego, że o tym nie wiedział. To mi pokazuje, że to Bóg pisze historię. Pamiętałem. Wiem, co straciłeś. Widziałem to wszystko. Cały czas byłem z Tobą. Nie zapomniałem. Widziałem, co się działo. Za każdym razem, kiedy miałem świadomość w swoim życiu, że coś tracę, a niejednokrotnie miałem, po jakimś czasie pojawiał się Bóg i okazywało się, że dla mnie ma coś lepszego. Czasem to trwało bardzo długo, ale jeszcze nigdy nie było inaczej, niż tak, że przychodził Bóg, który miał dla mnie coś lepszego. Jeszcze nigdy nie było inaczej. To Bóg pisze historię. Bóg dał mu marzenie i Bóg dał rozwiązanie. On go przeprowadził od początku do końca. Może nie tak wyobrażam sobie Józef, że będzie wyglądało jego życie. Ale myślę, że to, co najważniejsze to to, że Pan był z Nim. W tych momentach dezorientacji, niepewności i niewiadomej Pan był z Nim i ten cel nigdy nie znikł z Jego oczu. I chciałbym się pomodlić, na sam koniec chciałbym się pomodlić o to, aby z naszej perspektywy i z naszych oczu nigdy nie znikła pasja dla budowania Bożego Królestwa. Aby nigdy nie znikła ta perspektywa nieba. Ten cel i marzenie, do którego chcemy iść, aby to nigdy, nigdy nie znikło sprzed naszych oczu, aby to było najważniejsze, aby to było kluczowe, abyśmy o tym nie zapominali, aby to nas napędzało. Nie chcemy się rozpraszać tym wszystkim, co się dzieje, ale chcemy patrzeć na to, co jest przed nami, na niebo i na wieczność, którą Bóg nam obiecuje. I w tym standardzie chcemy funkcjonować. Więc chciałem się pomodlić, jeśli możemy powstać wszyscy, ja już kończę. O to, żeby Bóg wlewał w nasze serce pasję do działania i aby nigdy nie pozwolił nam się rozproszyć i zgubić z oczu perspektywę wieczności. Abyśmy zawsze z taką perspektywą Ciebie patrzyli i w taki sposób funkcjonowali. Panie Boże, tak dziękujemy Tobie za to, że Ty nas nigdy nie opuszczasz. Tak dziękujemy Tobie za to, że Ty zawsze jesteś z nami. Tak jak z Józefem w tych miejscach najtrudniejszych i najciemniejszych, tak też jesteś z nami i nas nie opuszczasz. I Ojcze, nie chcemy się rozpraszać tym wszystkim, co się wokół nas dzieje. Nie chcemy zgubić tego dużego obrazu, obrazu wieczności sprzed naszych oczu. Chcemy funkcjonować i myśleć w taki sposób, że to Ty jesteś dla nas najważniejszy, Ojcze. Tak, Ojcze, dawaj nam odwagę do podejmowania właściwych decyzji. Dawaj nam odwagę do tego, żebyśmy trzymali pewien standard, tak jak Józef. Dawaj nam odwagę do tego, żeby um, rozczarowanie nie, nie, nie pozwalało nam na to, żeby podejmować decyzje, które będą niezgodne z Twoim słowem i Twoim, Twoim standardem, Panie. Tak prosimy Cię o to, abyś napełniał nasze serca pasją dla Ciebie i aby ona nie znikała tak Panie prosimy Cię o to Amen Józef jest takim starotestamentowym jest taką starotestamentową zapowiedzią Jezusa Chrystusa cierpiał został odrzucony by na sam koniec być wywieszczony i ocalić tych wszystkich którzy go odrzucili Jezus zrobił dokładnie to samo został odrzucony, oddał życie za Ciebie i za mnie, po to byśmy my mogli żyć. Bardzo, bardzo ważny przekaz. Ale może jesteś dzisiaj tutaj, oglądasz nas w internecie i nie masz takiej świadomości, że nastąpił taki moment w Twoim życiu, kiedy zdecydowałeś się, że to Jezus Chrystus jest Twoim Panem, że to On jest Twoim Królem i to dla Niego chcesz żyć. Jeśli jeszcze nigdy tego nie zrobiłeś, chciałbym Cię poprowadzić w modlitwie. Wierzę, że dzisiaj jest dobry dzień, aby to zrobić. Więc zachęcam nas wszystkich do tego, też, żebyśmy mogli powtarzać tę modlitwę. To nic nam nie ujmuje, a jesteśmy wszyscy razem. Zachęcam do tego, żebyście powtarzali zaraz za mną. Panie Jezu, dziękuję, że przyszedłeś na świat jako Zbawiciel. Dziękuję, że umarłeś też za moje grzechy. Wyznaję je przed Tobą i przepraszam za każdy z nich. Otwieram dziś moje serce i zapraszam przyjść do mojego życia. Dziękuję, że słyszysz moją modlitwę. Proszę prowadź mnie każdego dnia. Jeśli dzisiaj pomodliłeś się tą modlitwą po raz pierwszy i to była Twoja decyzja po raz pierwszy albo powrotna, wierzę, że całe niebo się raduje i całe niebo się cieszy, ze względu na decyzję, którą podjąłeś czy podjąłeś. Niech Was Bóg błogosławi. Dzięki, że zostałeś z nami do końca. Pamiętaj, że odcinki pojawiają się w każdy poniedziałek o 18.00. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, to wejdź na stronę kzgdańsk.org. Do usłyszenia.